0: Ready? Ready.
1: Ready. <gülüyor> Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp.
2: Ben Anıl, merhaba.
1: Evet, yakın profil serimize devam ediyoruz. Uzun bir ara vermiştik bu seriye. Ama hazır tenis yokken dedik ki bu off-season'ı böyle bir özel bölümle değerlendirelim. Bundan önce dört tane Kişi yapmıştık 5 bölümde. Djokovic'le başladık. Sonra Nadal'ı yaptık sanırım o sırayla. John McEnroe ve Federer'i 2 bölümde işlemiştik. Bugün ise kadınlar tenisinin efsanelerinden birini konu olarak alıyoruz. Monica Seles konuşacağız. Değişik bir dönem. İyi olacak gibi hissediyorum. Çünkü 90'lar konuşacağız. Biraz buruk olacak. Çünkü çok tabi buruk bir hikaye. Bir bölümleri açıklayayım istiyorsan ondan sonra sana bir pas atayım. Tamamdır. Beşe ayırdık e, bugünkü podcast'lik kısımlarını. İlk başta çocukluğuyla başlayacağız. Nasıl tenise başladı. Sonra e, o şampiyonluk yıllarında çok hızlı bir geçişi var. İnanılmaz bir dominasyonu var. 90'ların en başında. Sonra saldırıyı konuşacağız 3. bölümde. 4. bölümde o saldırıdan geri, tenise geri dönüşünü konuşacağız. Ve son olarak da tenisi bırakışını... Ondan sonra neler yaptığını ve genel değerlendirmesini de yapıp bu bölümü burada kapatacağız.
2: Monika'nın çocukluğuna girmeden önce hani izleyicilerin de dinleyicilerin de biraz daha farkına varması ve anlayabilmesi için ne kadar önemli bir tenisçi olduğunu. Bugünün tenisçilerin onun hakkında söyledikleriyle biraz başlamak istiyorum. Çünkü tenisi 90'larda oynadı belki ama bugünlere hala ışık tutuyor. Evet. Tenisin en efsane isimlerinden birisi olarak görülen Serena Williams, Monica hakkında her zaman onun oyununu çok severdim, onun onun gibi oynamak isterdim. Ee, büyürken, tenisim gelişirken e, en sevdiğim oyuncuydu. Onun kadar güçlü ve e, çizgiye yakın vuruşlar yapmayı hep hayal ederdim de, demiş bir röportajında. Sharapova da. Ee, ilk katıldığı bir Grand Slam turnuvasında ilk turumu kazandım ve ikinci turda Monica ile oynuyordum. İnanılmaz bambaşka bir e, duygu hissettim çünkü Kort'un öbür tarafında Monica Seles olduğunu biliyordum dedi. Ee, yani bu ne kadar e, birazdan detaylara gireceğiz ama n- onun ne kadar büyük bir tenisçi olduğunu ve teniste bıraktığı iz düşümün hani sadece 90'larda kalmadığını e, anlatmak adına bence önemli.
1: Evet Sharapova'nın bir röportajda da Seleş'i anmışlığı var. WTA sanırım 2010-15 arası bir zaman. O zamanın oyuncularının hepsine şöyle bir soru soruyor. Karşılaşmaktan en çok çekindiğiniz, hani maçlarına gitmek istemediğiniz oyuncu kim? Karşı, rakip olarak. Herkes Serena diyor o soruya ce- cevap olarak. Şarapova herhalde Serena demek istemediği için <gülüyor> Seleş diyor. <gülüyor> Seleş onun kariyerinin başında Seleş'in kariyerinin sonunda oynamışlıkları var. Ama aynen dediğin gibi o da Serena gibi çok fazla saygı duyuyormuş Seleş'e ve onlara örnek olmuş adeta.
2: Bugün de hala zaten e, tenisin biraz içerisinde farklı konularda da aktif bir şekilde devam ediyor Monika. E, ama geçmişe dönecek olursak 2 Aralık 1973'te Novi Sad'da o dönemin Yugoslavyası'nda doğuyor. O dönemin Yugoslavyası diyorum çünkü bugün Sırbistan'a bağlı bir şehir. Fakat Macar bir aileden geliyor. Ee, babası çok ilginç. E, Karol e, isminde birisi ve karikatürist. Annesi Esther ise bilgisayar programcısı. Ee, yani hani sporcu geçmişi olan iki isim değil. Esasında görüntüde. Ve abisi de var bir tane ondan 8 yaş büyük Zoltan adında. İki çocuklu bir ailenin küçük çocuğu. Tenise 5 yaşında başlıyor ve karikatürist olan babası onun ilk antrenörü oluyor. Ve hani bunun şöyle bir önemi var. Babası tenisi öğretirken bir yandan aynı zamanda tenisle ilgili karikatürler çizip onun için tenisi eğlenceli bir hale getirmiş Monika Seleş için. Ve bu da tabii ki onun e, spora olan sevgisini esasında arttıran ilk temel bağlardan biriydi. Çünkü ileride de tenis benim için her zaman e, bir işten çok keyif aldığım bir şeydi. Zevkle gidiyordum turnuvalara diyordu. E, ve...
1: Bu arada bu ilk oynamaya başladığı zaman alın lafını kesiyorum ama e, çok şaşırtan bir şey olmuş onları. Çünkü babasıyla abisi oynamaya gitmiş. Hani Monika'da küçük Monika'da onların yanına böyle takılmış. Çok ilgisini çekmiş çünkü raket top. E, abisi oturur oturmaz o elini alıp oynamaya başlamış. Yani çok fazla kaçırmış ama babasının ilgisini çeken şey büyük raketiyle e, toplara vurabiliyor olmasıymış. Hani orada babam şeyi gördü diyor. El bileklerimin ne kadar kuvvetli olduğunu gördü diyor. E, yaşıma göre inanılmaz bir durumdaydı. Çünkü... Ondan önceki seneler evde sürekli ağırlık mı taşıyormuş? Böyle saçma sapan bir anekdot var <gülüyor> kitabında. Böyle bir giriş olmuş. Sonra tabii iş biraz daha e, eğlenceden şeye dönüyor, kurslara dönüyor.
2: Evet gerçekten işte nereden nereye durumu. <gülüyor> ee, ve hani işin ilginci de o yaştan itibaren bugün çok görmediğimiz çiftel forend vurarak oynamaya başlıyor. Ta o çocukluktan beri muhtemelen çok küçük yaşta başlayıp ciddi bir şekilde oynamasının ve güç üretmeye çalışmasının bir sonucu olabilir bu. Ve e, hakikaten de dönemin Yugoslavyası'nda hemen öne çıkıyor. Ve e, Djokovic'in de zamanında antrenörlüğünü yapan Jelena Gen- genç de antrenör oluyor. Ve ee, esasında artık hani zaten çok kısa bir çocukluk dönemi var. Çünkü başarılar çok erken geliyor. Dolayısıyla bu kısa dönemin başlangıcı da 9 yaşında oluyor. Ee, 9 yaşında ilk turnuvasını oynuyor ve ilginçtir. Hani turnuvayı kazanıyor ama e, puanlama sistemini bile tam olarak bilmiyormuş o dönem. Yani <gülüyor> hani oyunu kurallarını tam bilmeden oyunu kazanmayı başarmak hakikaten üstün bir yetenek bence Gökal. <gülüyor>
1: evet maç içi puandan bahsediyoruz değil mi
2: evet, yani böyle evet. sıralama falan değil en güz kuraldan değil, bahsediyoruz 10, 15-0 30-0 ne nedir ne zaman ne oluyor işte tie breaklerdeki vesaire biraz daha detaylı şeyler var ya e, kurallar e, veya işte Duse olunca ne oluyor e, iki sayı fark vesaire bunları çok tam hakim değilmiş ve ona rağmen şampiyon olmuş turnuvada <gülüyor> mükemmel <gülüyor> o 9 yaşında bunun ilk turnuvasını kazanıyor ama artık hani seviyesi kendi yaş grubunun çok üstünde. Ta o zamanlardan belli oluyor. 10 yaşındayken de 12 yaş turnuvasına katılıyor. ki hani Küçük yaşta 2 yaş fark gerçekten fiziksel gelişim açısından çok az bir süre değil. Ve 12 yaş turnuvasında da şampiyon oluyor. 12 yaş turnuvasında da şampiyon olduktan sonra tam detaylarını bilmemekle beraber hangi ödül segmentinde 12 yaşındayken Yugoslavya'da yılın kadın sporcusu seçiliyor. Yani o kadar öne çıkıyor.
1: Ben hiçbir segment olduğunu sanmıyorum. Kitapta da aynen bunu söylüyor Değil çünkü mi? ve bunun dünyasını değiştirdiğini söylüyor. Yani Yugoslavya'da yılın kadın
2: sporcusu seçiliyor. <gülüyor> 12 de... yaşından küçükken inanılmaz bir şey. Öyle, 10 yaşındayken. Öyle benim baktığım yerlerde de kesinlikle öyle yazıyor ama işte insan emin olamıyor. Hakikaten böyle bir şey var mı yoksa hani e, yan bir e, üstün başarı çabı, mansiyon ödülü falan mı diye insan düşünüyor. Aynen.
1: Evet ve bir de bunu e, yani babasının eğitimini de yapıyor. Hani böyle çok e, hani nasıl diyelim bir proje çocuk olarak da yetişmiyor Monika Seriş Belki şunu da eklemek lazım. Novi Sad'da tek bir kulüp var, tenis kulübü var. Ve bunu kitapta şöyle anlatıyor. Hani 12 yaşındaki çocukları almıyorlardı. Çok elitisti, işte Wimbledon'dan daha çok kuralcıydı. Almadıkları için babası ta en başta tabii ki daha işler çok böyle ciddileşmeden... Araba, arabanın park yerine bir tenis kortu yapıyor. Kendi kendine böyle bir file çekip. Oralardan geliyor. Tabii sonra turnuvalardaki başarılarından sonra herhalde o genç ile beraber çalışması oradan. Sonra tabii yılın kadın spor sözülü biraz çok erken olmamış mı 10 yaşında?
2: Evet ya gerçekten. Ee, hani insan ne diyeceğini bilemiyor. Dediğim gibi otoparkta başlayan bir serüven çok ilginç yerlere doğru gidiyor buradan. 11 yaşında... Artık hani uluslararası turnuvalara da katılmaya başlıyor ve hani çok erken bir yaşta tabii ki Orange Bowl bilen bilir gençler ve çocuklar arasında çok çok prestijli bir turnuvadır. Florida'da düzenleniyor ee, ve Orange Bowl'u kazanıyor. Bir numaralı seri başını finalde Kanadalı Helen Kolosiyi yeniyor ee, ve bunun üzerine Nick Boletieri tarafından keşfediliyor ve Nick Bolletieri diyor ki benim akademimde olmak istemez misin? E, bu tabii ki öyle Nick Bolletieri efsanevi oyuncuları bünyesinde barındıran Andragasi gibi. Mert abi de orada e, çalışmıştı bir dönem. E, bu tarz büyük isimlerin yer aldığı bir e, akademi ve oraya özel davet alıyor e, ve bunun üzerine ailesi bir karar veriyor ve 11 yaşındayken Amerika'ya yerleşiyorlar.
1: Boletti aslında ilk başta şey yapmışlar, Monikayı göndermişler, abisiyle beraber. Zoltan'la beraber,
2: evet. evet 86
1: Evet, 86 yılında çünkü düşünsenize, Yugoslavya'da doğmuş büyümüşsünüz. Ee, Florida'ya gittiğinizde orada bir adam diyor ki, işte benim akademimde çalışmaya başla. Ee, Monika seyleş ilk başta şeyi söylüyor, hani çok ben ne yapacağımı bilemedim ama Boletti'ye şey demiş, gel birkaç hafta, hani beğenirsen. Devam edersin gibi bir şey deyince anne babasından e, uzakta başlamış. Yani anne babası geri dönmüş Yugoslavya, ama dediğin gibi bir süre sonra onlar da Amerika'ya geçme kararı alıyorlar. Herhalde o da biraz daha savaşın böyle yaklaşacağı zamanlar şu anda çünkü Yugoslavya'da bir sıkıntı yok 86 yılı ekonomik olarak bir sıkıntı evet. var ama henüz bir gerginlik fiziksel bir gerginlik yok.
2: Ve muhtemelen işte sporcu olarak başarılı olduğun zaman da esasında senin için tehlikeli değil prestijli bir şey orada bulunmak esasında.
1: Tabi tabi.
2: Ee, ama Boletieri hakikaten yani öyle herhangi bir sporcu olarak görmüyor selesi. Bir röportajında da şunu diyor. E, onun, o diyor çok sıra dışı biri olarak göründü bana. Bu e, göster turnuvaları sırasında söylüyor bunları. E, o mükemmel Avrupa'yı disipliniyle beraber ailesi, annesi, babası ve abisiyle olan eşsiz iletişimi ve birlikteliği onu bu seviyeye getiriyor. Yani söylemekten çekiniyorum ama diyor bir gün çok büyük bir sporcu olacak diyor. Ve hani bugünden bunu çok söyleme, söyleyip dile getirmek istemiyorum diyor ama o Hatta birebir şunu söylüyor. She is the most unusual talented young man I have ever seen or involved in sports today. Yani diyor ki gördüğüm en sıradışı ve yetenekli e, spordaki, tenisteki değil, e, oyuncu ve sporcu kendisi diyor. Bu kadar üst düzey bir noktaya koyuyor e, Boletieri, Monika Seleş'i. Yani kısaca diyor ki gelmiş geçmiş en başarılı tenisçi e, olma potansiyeli yüksek diyor. E bu yüzden de tabii ki kendi akademisine davet ediyor.
1: Evet. Bu arada bu akademinin adı geçmişken bir şeyi paylaşayım mı? Kitapta akademide ne yaptıklarını anlatıyor çok kısaca. Ya böyle evet. bir günü şey yapmış. E, demiş ki işte şu saatten şu saate kadar gün programını paylaşmış. Çünkü Nick Bolletieri o zaman dediğin gibi tenisin galiba global anlamda tek ve en büyük ekolu. E, en iyi yetenekler oraya gitmeye hani çalışıyorlar biliyorlarsa. Asker gibi çalıştırılıyorduk diyor o yaştayken. 6'da kalkıyorlarmış, 7'de 7 ile 8 arası teknik antrenmanı oluyormuş, 8 ile 11 arası tenis antrenmanı 3 saat, <gülüyor> 11-12 arası öğle yemeği, sonra 12-4 arası okula gidiyorlar, orası aynı zamanda bir okul çünkü, 4-7 arası tekrar tenis antrenmanı, 8 akşam yemeği sonra 10'da ışıklar kapanıyormuş, yani günde kaç? 6 saat sadece korttalar, 1 saatte teknik antrenmanı yapıyorlar. Bu kadar bu küçük yaştaki çocuklar gerçekten o gelmiş geçmiş ünvanlarını hazırlanıyor asker gibi.
2: Evet yani ya tabii bir de şu var muhtemelen oraya yani o seviyedeki bir, o antrenman seviyesini kaldırabilmek ve devam ettirmek için tenisi olan sevginin de çok büyük olması gerekiyor. İşte bu yüzden de e, o çocuk yaştan babasının ona tenisi sevdirmesi sadece iyi olmasını sağlaması değil aynı zamanda sevmesini sağlaması da e, başarılarında ve bu akademiden sonuçta orada birçok oyuncuyla beraber oynuyor. Hani hepsi bir Seles kadar başarılı olmuyor sonuçta. E, bu da burada kritik bir bence etmen. E, yani tabii artık akademiye girdikten sonra da e, exhibition turnuvaları, özel gösteri turnuvalarında denemek istiyor ilk bu onu ya Yani 13 yaşındayken Sovyetler Birliği'nin 14 numarasını 6-2-6-1 yeniyor. Nike'ın gösteri turnuvasında. Daha profesyonel bir maç yapmıyor 13 yaşında. Ya bu inanılmaz, inanılmaz bir şey. Gerçekten. 13 yaşındayken Sovyetler Birliği'nin büyüklerde yanlış anlaşılma olmasın 14 numarasını 6-2-6-1 yenmek hani bir merhaba diyor orada.
1: <gülüyor> Tabii.
2: Ve artık yavaş yavaş Hani genç yaştaki başarılardan önce e, genç yaştaki ilk e, galibiyetleri de geliyor. Ve ilk turnuvasını Key Biscayne Florida'da oynuyor 14 yaşındayken. İlk türde rakibine 6-0-6-3 gibi bir skorla yeniyor. <gülüyor> hani şaka gibi ilk WTA turnuvasında. ikinci maçında o dönemin hani en efsane isimlerinden birisiyle oynuyor. Gabriela Zabattini. E, ve... İlk sette set puanı atıyor ona karşı. Seti 7-6 kaybediyor. ikinci seti de 6-3. Ama 14 yaşında olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. E, turnuva sırasında da aynı zamanda bir e, röportaj yapıyorlar e, Monika Seleş'le. Diyorlar ki e, hani nasıl görüyorsun kendini? Ne, teniste nereye ulaşmak istiyorsun diye soruyorlar. O da diyor ki en iyi tenisçilerden biri olmak istiyorum. Ama olmazsa da üniversiteye giderim. Mesela Brown'a giderim diyor. Hani o... Ee, alternatif yolu bile 14 yaşındayken çizmiş kendine. Ama şunu da çok net bir şekilde diyor. Bir numara olmak istiyorum teniste. Fakat diyor hani sanırım tenis oynayan herkes bir numara olmak ister. Yani benim bir farkım var ben olacağım diyor. <gülüyor> <Ve> <gülüyor> çok net yani bunu söylerken. Ee, hani böyle Sonya Kenny'nin çocukluk röportajları falan var ya O hani orada işte Andy Roddick'e karşı e, nasıl servis karşılarsın gibisinden. Evet. Hı hı. Bu tabi onun bir tık üzeri ve aşırı bilinçli ve kararlı bir şekilde yani ne yapabileceğinin farkında. Ee, ve artık bu ilk başarılardan sonra 15 yaşında e, profesyonelliğe geçiyor ve e, 1988 yılında da WTA sıralamalarına 86 numara olarak girip merhaba diyor.
1: O zaman buradan ikinci bölüme geçelim istersen. Geçelim. Evet, normalde biz oyuncuların ikinci bölümlerinde böyle profil yaptığımız zaman bir junior <gülüyor> seneleri konuşuyoruz. Ama tahmin edeceğiniz üzere şu anda kadar anlattıklarımızdan junior kariyeri yok Monica Seyreş'in. Çünkü o zamanlar tabii ki Capriati kuralı olarak bildiğimiz bu küçük yaşlı oyuncuların, çocukların profesyonelliğe bu kadar erken girmesine engel bir kural da yok. Onun için çocuk 13-14 yaşında bile çok iyiyse çat diye... WTA turnuvalarına sene boyu katılmaya başlayabiliyor. Onun için Monica Seles de gerçekten öyle başlamış. 14 yaşında oynadığı ilk turnuva Boca Raton'da e, ilk tur rakibini yandıktan sonra Chris Everett oynuyor mesela. Yani geldiği nokta evet. hayatında ilk defa bir turnuvaya katılıyor ve e, Chris Evert gibi bir e, efsane ile oynuyor. E, Chris Evert'la zaten Chris Evert'in son senesi 89 senesi. Or- o sene oraya kadar oynayacaklar da YouTube'da Chris Evert Monica Seyreç maçları var. Hani bunu bulabilirsiniz. Birisi 15 yaşında, birisi sanırım 35 yaşında, daha da 34 yaşında. E tam böyle artık orada bir devir teslim gibi oralarda başlıyor. Sonra ananın dediği gibi 89 yılında 15 yaşına geldiğinde profesyonelliğe geçiyor ve geçer geçmez daha 5. turnuvasında turnuva kazanıyor ve finalde Chris Evert'i yeniyor. Hem de bir toprak turnuvasında. Zaten orada toprakta ne kadar iddialı olacağının işaretlerini daha o zamandan veriyor. Ve Chris Everton hani son senesi kötü gibi düşünmeyin. Chris Everton o sene Wimbledon'da yarı final oynayacak. Ve bu maçlarından sonra Everton'a biraz böyle e, pesimistik de diyebileceğimiz bir nasihat veriyor. Diyor ki işte zaman çabuk geçiyor. <gülüyor> Yeni nesil çabuk geliyor. Sen zamanının değerini bil gibi böyle 15 yaşında bir çocuğun anlamayacağı <gülüyor> bir nasihat veriyor.
2: Evet. Ee, ikinci kez oynuyorlar sadece ve sen bir efsanesin karşısında küçücük bir çocuk esasında hani onun da egosu biraz tırmalanmıştır ikinci maç ikinci karşılaşmalarını kaybettikten sonra teniste hani Chris Evert gelmiş geçmiş en büyük tenisçilerden bir tanesi ve orada geliyor 15 yaşındaki bir çocuğa yeniliyor hani biraz şey psikolojisi olmuş olabilir yani kurt koca ince köpeklere maskar olurmuş tadında. <gülüyor> Fakat,
1: Bir de toprakta.
2: Evet karşısında kimin olduğunu tabii o zaman daha çok net idrak edememiş. <gülüyor> Herkesin başına gelecek o mağlubiyeti tatmak çünkü.
1: Aynen aynen öyle. 89 yılında en çok beklediği turnuva tabii ki Roland Garros. Çünkü Roland Garros hayaliyle büyüyor ve toprağı çok sevdiğini o da biliyor. Kendisi de biliyor ve daha ilk Grand Slam'inde yarı finale çıkıyor. <gülüyor> Yanlış duymadınız. <gülüyor> ve bir numara Steffi Graf'a yeniliyor ve orada sanırım ilk maçları o maç olması evet. lazım. Rekabetleri başlıyor. Graf ondan 4 yaş daha büyük. Yani çok daha tecrübeli gibi gelmesin tabii ki kulağa. Graf da 19 yaşında. Yani <gülüyor> o kadar genç zaten bu başarıları yakalıyorlar ikisi de. Rekabetleri böyle başlıyor. Daha sonra Wimbledon'da hemen 11 numaralı Seri Başoğlu veriyor. Daha 15 yaşındayken. İşte Figueroff'a 6-0-6-1 kaybediyor ve orada belli oluyor. Çimde kimin, toprakta kimin üstünlüğü kuracağı. Ee, ama o maçtan, o 1989 Wimbledon'da 4. turda oynadıkları maçtan aklında en çok kalan maçın kendisi değil. Zaten 6-0-6-1'lik maçı herhalde unutmak istersiniz. <gülüyor> ama o gün e, Prenses Diana da courttaymış. Ve e, Kraliyet e, lojasında maçları izlemiş. Böyle şeyi anlatıyor. korta girmeden son 10-15 saniye içerisinde Anında böyle bir şeyler söylüyorlar ona şöyle yapman gerekir böyle eğilmen ayağını şöyle bükmen gerekir birden ne olduğumu anlayamadan diyor kortu atıldım belki o heyecanla da <gülüyor> sadece bir oyun almasını açıklayabiliriz Evet doğru. ama tabi o zaman hala 15 yaşında.
2: Ya yani Wimbledon'un öyle farklı bir atmosferi ve gelenekleri kuralları olduğu için 15 yaşında bir insana onu önceden söylemeyince o anda neredeyim ben kafasına girmiş olma olasılığı çok yüksek.
1: Tabii bir de Kent Dükü olsa yok efendim başka biri olsa tamam. Ama Diana anladığım kadarıyla 89 yılında popstar gibi bir şey yani evet. inanılmaz bir popülaritede sahip. Zaten şey diyor hayatım boyunca diyor ünlülerle çok tanıştım. Bunu daha sonra söylüyor. Böyle e, hani stars Rock, onun ününe böyle birden dayanamayıp şok olduğum iki insan oldu diyor. İlk oynadığımız maçta Chris Everett bir de Princess Diana diyor. İkisinde bu kadar etkilenmiş. E, o maçı öyle hatırlıyor. Bir sene önce sıralaması yokken seneyi altı numarada tamamlıyor. E, artık 16 yaşında. E, ve o sene oynadığı finaller var. İşte Figraf, Martina Navratilova, Chris Evert Yani bayağı da aslında tecrübe sahibi oluyor. E, 90'da Boko e, o kendi içerisindeki bazı böyle obsesyonları fark ediyor. İşte çizgilere basmamaya çalışıyormuş. Çok böyle... Değişik değişik huylarım vardı. Birden abim bana sen ne yapıyorsun deli gibi gözüküyorsun kortta deyince kendimi saldım ve salır salmaz da Miami'de şampiyon oldum diyor. E, Boca Raton'da kaybetmiş ama e, neyse ki diyor medya o turnuvada benimle uğraşmadı. Çünkü inanır mısınız benden daha genç birisi e, gazeteleri gazetelerin e, manşeti olmuştu daha doğrusu gazeteye manşet olmuştu. O da 13 yaşında Boca Raton'da finale çıkan Jennifer Capriati. Evet evet. <gülüyor> Yani böyle bir dönem. <gülüyor> Monika 16 yaşında, Capriati 13, bazıları herhalde 15. <gülüyor> böyle bir WTA döneminden bahsediyoruz. E, o, sene, o sene Roma'dan hemen önce çok büyük bir değişiklik yapıyor ve Bolettiere'i bırakıyor, akademiyi bırakıyor. E, çok kısa geçmiş bunu kitapta. Hem babamın hem de Bolettiere'nin egoları çok büyüktü. Onun için ne yazık ki kötü bir ayrılık oldu. Ama e, sonrasında aramız iyi diyor. Bu Bolettiere'den kötü ayrılıklar İlk duyduğumuz şey değil, Agassi de böyle tarif etmişti ayrılığını. Gerçekten Nick Bortier herhalde çok büyük bir <gülüyor> karakter olduğu için kendisi. Biraz zor hazmediyor bu başarıları. Seni ben yarattım,
2: herhalde, <gülüyor> nereye gidiyorsun? Herhalde
1: herhalde öyle yani. Evet Başka. ve 90 yılında, aynen öyle. Ve 90 yılında o büyük işi yapıyor ve daha 16 yaşındayken Roland Garros'u kazanıyor. Yarı finalde Jennifer Capriati'yi. 14 yaşındaki Jennifer Capriati'yi burada tekrar <gülüyor> hatırlatalım. Finalde de Steffi Graf'ı o da 20 yaşında yeniyor. Bu arada diğer yarı finaliste yaşlı gibi gözüken 21 yaşındaki Yana Novotna. <gülüyor> Gerçekten. <Diyormuş> artık? <gülüyor> Aynen artık 21 yaşında. <gülüyor> Herhalde emeklilik düşünmeye başlamıştır. Tam böyle o zaman WTA'de biraz devir teslimin olduğu Navratilova evert döneminin sona geldiği ve bu yeni isimlerin çıktığı bir dönem. E, ve Monica Serec inanılmaz bir seri yakalıyor. 32 maç bu arada zaten bu birkaç sene artık sürekli bir seri yakalayacak. 32, 25, 29 sürekli yenip yenip duracak. Yılın sonunda WTA Finals'ta Gabriele Sabatini'yi epik bir maçta 5 sette geçerek kazanıyor. Çünkü o zamanlar WTA Finals'ın final maçı 5 set üzerinden oynanıyor. Ve bu maç o zamanlar e, ve şu anda da sanırım gelmiş geçmiş en iyi maçlardan birisi olarak adlandırılıyormuş. Herhalde bunda 5 set oynanmasında payı vardır diye düşünüyorum. (gülüyor) 91 yılına geldiğimiz artık 17 yaşında. Avustralya açıkta şampiyon oluyor. Avustralya'yı çok seviyor. (gülüyor) Aynen zaten o normal 17 yaşına geldi. (gülüyor) Indian West'den sonra da bir numara oluyor 91 yılında. Fransa açıkta tabii ki bir daha şampiyon oluyor. Ve bu sefer Fransa açıkta finalde yendiği isim işte Figraf mı diye karıştırıyorum bakıyorum hemen. Arancha Sanchez çok fazla oynayacağı bir isim. Hatta kariyerinde sanırım en çok oynadığı isim Arancha Sanchez.
2: Arancha Sanchez de e, genç o dönem yanlış bilmiyorsam.
1: Artık kaç yaşında 19'a genç mi deriz bilmiyorum <gülüyor> o yaşlardaysa. <gülüyor> Ama hepsi gençler tabii. Arancha Sanchez, Gabriela Sabatini bu hepsi genç kesim o zamanlar. E, ve bu kadar maç kazanmışken senenin ilk iki Grand Slam'ini kazanmışken Wimbledon'dan çekilmesi... İnsanlar şok oluyorlar. Ee, İngiltere bunu hazmedemiyor ve o e, tabloid dediğimiz bu dedikodu gazeteleri e, hamile olduğunu söylüyor. İşte sponsorundan dolayı katılmadığını söyleyenler var ama Monica Selesi çok kısa sakatlığım vardı onun için katılamadım gibi bir açıklama yapmış. E, ondan sonra artık bu yani 91 senesi de öyle devam ediyor. E, Amerika açığı kazanıyor. Tabii ki. <gülüyor> Yarı finalde Capriati'yi, finalde de Navratilova'yı geçerek. 92 yılında yine Avustralya'yı kazanıyor. Ee, 93 yılına artık geçmeden önce 92 yılında yine yani asıl Fransası o senenin çok güzel. Çünkü çeyrekte Jennifer Capriati yeniyor. Yarı finalde çok yakın geçen bir Gabriele Sabatini maçı var. Ve finalde de o Steffi Graf maçı çok efsane. Yani efsane. Bu da evet. WT'in gelmiş geçmiş en iyi maçlarından birisi olarak adlandırılıyor. Bunun YouTube'da özeti kesinlikle bulabilirsiniz kolayca. Graf Seleş 1992 yazarsanız burada beklenti çok büyük maçtan. Çünkü 1 numara ve 2 numaralar ve o sene hiç oynamamışlar 92 senesinde Fransa'ya kadar. Ve Seleş'in üstünde şöyle bir rekor baskısı var. 55 seneden beri ilk defa ve tabii ki açık dönemde ilk defa 3 kez arka arkaya Fransa açık kazanan ...kadın isim olmaya çalışıyor... Ee, ...ve oluyor da... ...6. Grand Slam'ini kazanıyor... ...ama bu... E, ...başarıların diyeyim... ...keyfini çok fazla da yaşayamıyor çünkü... ...Monika için çocukluktan beri gelen... ...bir böyle kendisiyle alakalı... ...insanlar ne diyor... E, ...düşüncesi var ve... ...bunu zaten... ...bu sıralarda da gördü... Söyl- yaşa- ...hissettiğini söylüyor kitapta... ...sonra zaten patlak verecek ama... ...o zaman... En çok manşet olan şeylerden birisi ki 92 Wimbledon'da da başını çok ağrıtacak bir olay bu. E, maçlarda çıkardığı ses. E, bu, bu ses önceden olmayan bir şey. Tenis dünyasının Monica Seles ile bu kadar fazla en azından kadınlarda diyelim tanıştığı bir şey. E, çünkü ne Navratilova ne Everett ne öncelerindeki tenisçiler böyle topa vururken ses çıkartıyorlar. E, bu dalga geçmeleri çok kafasına takıyor mesela. Ee, onu en kötü giyinmiş tenisçi seçiyorlar. Bunu çok kafasına taktığını söylüyor. 92 yılında mesela saçını siyaha boyamış önceden böyle sarışınken saçını siyah boyadığı için sponsorlarla arası bozulmuş. Böyle damlaların tek tekrar çekmek zorunda kalmış. Ya böyle kariyerinin en iyi zamanında o zamanların tadını pek çıkaramadığını anlatıyor. Ve 92 yılındaki bu baskılar herhalde medya bu kadar konuştuğundan dolayı. Oyunculara da yansıyor ve Wimbledon çeyrek finalinde Natali toziya o zamana kadar birkaç maç yapmışlar. Hiçbir şey söylememişken çeyrek finalde şikayet ediyor. Neden bu kadar bağırıyor diye. Hadi Natali toziya bir şey demedi ama yarı finalde Martina Navratilova da maç boyu şikayet edince bu iyice İngiltere gazetelerinde yankı buluyor. Zaten onlar küsler neredeyse Sereş'e bir önceki sene gelmediği için. Finalde ne de, de hiç seslenmemişler. Yani. <gülüyor> Aynen öyle çünkü bir numara düşünsenize Av- Avustralya'yı Fransa'yı kazanmış oyuncu. Wimbledon'a gelmeyince bunlar resmen <gülüyor> kuturuyorlar.
2: Bize adam yerine koymadı mı diyorlar. Yani çok şey tabii işin.
1: Aynen aynen öyle. Finalde de diyor ki alın o zaman ben size ses çıkarmayacağım. Ama çok kötü bir performansla işte figrafa kaybediyor. Kendim gibi oynayamadım sırf çıkaracağım sesi düşünmekten. Bir daha diyor insanları memnun etmeye çalışmayacağım. Ve gerçekten de bir daha öyle ses çıkarmadığı bir maç olmuyor.
2: Monika Seleş bunu... Profesyonel olduktan sonra falan çıkarmaya başlamıyor bu sesi yani çocukluğundan beri böyle oynuyor. Ve hani şunu diyordu o dönem yani bu yaşıma kadar 8 senedir ben e, bu se- aktif tenis oynuyorum. Hiç kimsenin problemi olmadı şimdi ortaya çıktı birden diyor yani bir anda evet. e, bu şikayetler gelmeye başladı diyor. Ve çok büyük bir e, rahatsızlık uyandırıyor herhalde onda yani bu kadar senedir neredeydiniz de şimdi niye çıktı bu gibisinden.
1: Evet. Navratilova ile oynadıkları maçta mesela sanırım öncesinde 8 ya da 9 defa maç yapmışlar. Evet. Nat- Natali Tozia da öyle. Önceden maçları var.
2: Evet. Yani gerçekten
1: dediğin gibi ne oldu? Hani e, büyük ihtimalle şey diye de olabilir. Ben bir numara oldum. Maç kaybetmiyorum. O mu batıyor? Hani ne oluyor da birden Kesinlikle. üstüme yükleniyorsunuz? Haklı. Gerçekten. E, bu Wimbledon hikayesini biraz hani üstünden geçelim istedim. Çünkü Kazanamadığı tek Grand Slam Wimbledon olacak. Ve 92'de bu geldiği final onun içinde bir uktedir. Belki 91'i kaçırmamayı da düşünmüştür kariyerini bitirdikten sonra. Çünkü o kadar yakın gelip tabii bir sonraki bölümde konuşacağımız felaketin de tezahürü olacak kariyerinde Wimbledon tarafında da. Ama ondan önce 92 yılında Amerika'da 7. Grand Slam'ini kazanıyor ve hala 18 yaşında. 19 yaşında değil ve 7 Grand Slam kazanmış durumda. Ve sene sonu finallerini arka arkaya üçüncü kez kazanıyor. 16, 17 ve 18 yaşlarında birer WTA Finals yani en iyilerin gittiği kupayı kazanıyor. Ondan sonra 93'e tabii ki kaldığı yerden devam ediyor. İşte Figueroff'ı geçip kazandığı Avustralya çık finali var. 8. Grand Slam'i yine 34 maçlık bir seri yakalamış durumda. E, bu bölümü herhalde böyle kapatabiliriz. Yani Ocak 91'den e, Şubat 93'e kadar 34 turnuvada oynayıp 33'ünde final görüyor. Ve bunların 22'sini kazanıyor. Gerçekten inanılmaz bir dominasyon. Yoruluyor tabii biraz. 93'ün Mart ayında abisiyle Jamaika'ya gidip böyle uzun zamandır yapmadığı bir şey yapıp böyle bir dinleniyor. Ha tamam diyor evet toprak sezonunun keyfini çıkarmaya başlayabilirim. Ve sonra toprak sezonunu başlatmak için ilk durakları olan Hamburg'a yola çıkıyorlar deyip sözü sana bırakayım.
2: Evet, yani hakikaten Hamburg'da ben de biliyorsun uzun süre yaşadım. Bu tarz bir olayla anılması bence çok üzücü. Çünkü bana sorarsan tenis tarihinin değil, spor tarihinin en trajik olaylarından bir tanesi gerçekleşiyor. Seleş o zaman 19 yaşında. Hamburg'da Citizen Cup turnuvası oynanıyor. Ve çeyrek finale çıktı. Magdalena Maleva'ya karşı oynuyor. 6-4, 4-3 önde. Maç bitmek üzere esasında yani. Belki bir servis kırıp bir daha change olmadan o maçı bitirebilir. O kadar yakın. Ee, ve bu son change olma ihtimalinin olduğu değişimde e, 39 yaşındaki fanatik bir e, Ştefi Graf hayranı. Günter Parşe diye okunuyor ismi. Bu... E, Geliyor ve Change sırasında bankında oturup işte suyunu içerken saldırıyor ve sırtından bıçaklıyor Monika Seleş'i. Ee, hani o sırada canlı yayınlanırken de bir anda bir bağırış çığırış oluyor, büyük bir kaos oluyor. Ve e, Seleş'in hemen arkasında oturan izleyiciler e, hamle yapıyorlar ve e, saldırganı etkisiz hale getiriyorlar o anda.
1: Fakat evet, seyircilerle saldırganın olduğu bir fotoğraf var. Çok ikonik bir fotoğraf. Yani seyircilerin hepsi beraber gerçekten o adamın üstüne üşüyorlar. Evet. Ama olan olmuş tabii.
2: Ve refleksif yani. Esasında orada şeyi de bekleyebilirsin. Hani anın şokuyla hepsinin sey- donup donup kalına da bilinir yani. Çünkü evet, evet. Bu beynin algılayıp böyle normalleştirmesi için bir süreç geliyor. Çünkü e, tenis turnuvalarında hani böyle bir terör saldırısını geç. Evet. Daha ufak çaplı bile böyle e, tehlikeli hareketler çok görülmüş bir şey değil. E, bir, bir, bir, bir, bir kaç Keşke, işte nereden değil. baksan bir herhalde bir, m- e, iki inç sanırım o büyüklükte bir bıçakla yapıyor bunu. Yani onu oraya nasıl soktu, e, güvenlik önlemleri nasıldı, her yer hınca hınç dolu. E, orada ne ara koştu da geldi de e, yakaladı ve oraya kadar gelebildi. Bunların hepsi tabii ki çok ilginç detaylar. Fakat sonuç olarak Monika Seleş bıçaklanıyor ve o bıçak sırtından bıçaklanırken refleksif olarak öne atıyor kendini ve o öne atması sayesinde bıçak çok derine girmiyor neyse ki. Hani neyse ki diyorum ama tabii ki bir buçuk iki santim içeriye giriyor ve Monika Seleş'in felç olmaması büyük bir şans çünkü omurgasına çok yakın bir yere bıçak darbesi geliyor. Dolayısıyla biraz daha derine gelse gerçekten çok daha sadece psikolojik değil fiziksel olarak da büyük bir trajedi olabilirdi. Ve evet. şöyle bir şey var. Yani ben gerçekten hani bu beni çok rahatsız ediyor. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi psikolojik akıl sağlığı yerinde değil diyerekten hapse bile girmiyor. İki sene gözetim altında olma ve psikolojik tedavi ile bu işten sıyrılıyor. Ve hani sonuç sonuç olarak yani bu nasıl yani bunun sadece bir bireye bir saldırı olarak değerlendirsem zaten bence çok hafif bir ceza. Bunun tenis sporuna ve karşıdaki kişinin sonuçta Monika Seleş için bu çok büyük... Yani gündelik her gün vaktinin geçtiği bir yerde bu saldırı bir tenis kortunda gerçekleşiyor ve bunun etmeni o kadar büyük ki bunu sen adamı deli deyip şey yapamazsın yani. Ve e, tabii ki 90'lardan bahsediyoruz bir oyuncu da olsan aklına türlü türlü komplo teorileri gelebilir. Hani Yugoslav e, ya da geliyor onun bir numara olmasını engellemek istiyorlar falan filan gibisinden hani böyle arkasında acaba daha büyük bir komplo mu var deyip korku yani insan siner gerçekliği e, yanlışlığı hani bir tarafa bırak, bırakınca o oyuncu kendi düşünceleriyle baş başa kalınca bu, bunların hepsini düşünebilir.
1: Ve teoriler e, gazetelerde o zaman yayınlanan maçların yorumlarında konuşuluyor hani bu söylediğin şey. Hani o saldırıyı yapan anti Yugoslav olduğu için yaptı diye bir komplo teorisi var. Sonra tabi polisin açıklamasıyla bir graf hayranı olduğu ortaya çıkıyor.
2: Yani ortaya mı çıkıyor öyle bir kılıf mı oluyor onu tabii ki bilmek biraz zor ama hakikaten 90'lar zaten e, faili meçhul cinayetler olsun bu tarz e, suikast girişimler olsun sıkça o dönem başvurulan bir yöntem. E, evet ve... kitabında
1: şeyi söylemiş hani bu, bu işi yapan adamın işte figrafa böyle rahatsız edici mektuplar paralar gönderdiğini doğum günü hediyesi alsın diye. İşte Friends for Ben nasıl okunuyor bilmiyorum tabii ki. Freundes für Ewig... <gülüyor> <okunuyor>. friends for... <gülüyor>
2: Best Friends Forever gibi.
1: Aynen öyle şeyler yazan, mektuplar gönderdiği... Odasının işte figraf fotoğraflarıyla dolu olduğu falan yazıyor. Ama bu kitabında yazıyor tabii. Bilmiyorum artık polis raporunda böyle bir şey var mıydı. Ama... Evet.
2: Yani Bilmiyorum, sonuçta o kişi değişiklik. hakikaten fanatik bir e, graf hayranıdır. Benim bundan bir şüphem yok ama sonuçta bu insan kullanılıp doldurulsa da getirilebilir. Hani e, bir piyon olarak. Hani bunlar hep e, okuduğumuz, e, duyduğumuz şeyler farklı olaylardan piyonların kullanılması. Ama neyse hani işin o tarafını bir kenara bırakacak olursak, e, bu olayın hani bıçak yarası sonuçta bir iki santim kritik diye bir yere gelmediği için esasında 2-3 hafta sonra Monika Seleş fiziksel olarak tekrardan turnuvalara katılabilecek bir durumda. Ama fiziksel olarak diyorum üstüne basa basa çünkü psikolojik olarak çok büyük bir darbe yiyor. Bir korku var üstünde ve yıllar sonra da bu saldırıyı andığı zaman bu yaşadığı saldırının onun tenisi olan sevgisini o dönem için bitirdiğini söylüyor. Ki tenisi gerçekten iş olarak görmeyen ve büyük bir sevgiyle kortta vakit geçiren bir insanın böyle bir şeyi düşünmesi ve sevgisini bitirmesi muazzam bir travma. Yani o dönem eğer bu bıçaklama olayı olmasaydı ne olurdu sorusu tabii ki hep orada kalacak. Çünkü şunu unutmamak gerekiyor o dönemin öncesinde bir ştefigraf gerçeği var. Ve Steffi Graf 1988 ve 1989 yıllarında oynadığı 8 Grand Slam turnuvasının bir tanesinde finalde yeniliyor. Geriye kalan 7'sini kazanıyor. Ve 1990'da da şampiyon oluyor Avustralya açıkta. Roland Garo kaybediyor Monika Seles'e Ve bundan dolayı öncesinde muazzam bir Steffi Graf dominasyonu varken... Bunu yıkan bir isim oluyor Monika Seleş. Ee, onu çok yenmiyor ama esasında. Yani Monika Seleş e, strefi Graf'la e, çok yenerek onu ezerek e, işte, Graf'ın şeyini bitirmiyor. Başkalarına karşı da kazandığı için kupaları. Çünkü e, esasında e, Grand Slam'deki mücadelelerinde de e, genel or- e, ikili arasındaki rekabette de Graf Seles'ten çok daha fazla maç kazanmış durumda, hani bu saldırıya kadar ve bundan dolayı hani onun sahneden süpüren bir isim değil, genel olarak tenisi domine eden bir isim olarak tehdit oluyor.
1: Fakat ama bir de dünya bir numarasında yükselmesi var. Evet. Yani İkisinin arasında oynadıkları maçta momentum Seleş'in tarafına geçmiş durumda. İlk maçları son... Graf kazanırken, son maçları Seleş kazanıyor ve herhalde en önemli kısası olan Grand Slam finalleri mesela 4 Grand Slam oynuyorlar. Evet. finalde. Bıçaklama öncesi. Üç finali Seleş kazanıyor. Evet. Yani çok maç Aynen. Çok maçı Graf kazanmasına rağmen onun için tehlike çanlarının iyice çaldığı zamanlar bir numarayı da kaybetmiş.
2: Yani iki senedir evet. bir numara zaten Monika Seleş ve yani o yüzden bunun bir işte bir Graf hayranı tarafından yapılmasının hani neden Graf hayranı Seleş'e saldırıyor sorusunun biraz da cevabı bu. Ama Hani e, şöyle bir gerçek var ortada. Ha, i̇şte Figraf'ın bunda yapabileceği hiçbir şey yok. Ama e, yine işte Figraf da bundan çok etkilenmiş. E, 95 yılında bir röportajda konuşuyor. E, diyor ki bu olay beni çok etkiledi. E, 7-8 ay etkisinden çıkamamış. Çünkü o da kendisini e, bu yaşanan saldırının sorumlusu olarak hissetmiş. Onun bir e, fanatik hayranı bu saldırıyı e, gerçekleştirdiği için.
1: Evet ve ilk düşündüğü şey buymuş. Bu bıçaklamayı duyduğu anda umarım benim hayranım olan birisi yapmamıştır. İlk aklına gelen evet. bu olmuş gerçekten. Ve o turnuvanın oynandığı ve finale çıkmış Tefigraf o turnuvada.
2: Evet kazanamadı. O da, o Arancha Sanchez'e kaybetti finale ama
1: Aynen o final günü finale çıkmadan önce Seleşi hastanede ziyaret ediyor. Ee, ve ona çok kısaca hani du- geçmiş olsun dileklerini iletiyor ve o halde finale gidiyor tabii ki finale kaybetmiş. Seleş öbür taraftan şey düşünüyor. Nasıl olur da turnuva hala devam eder? Ona inanamadım evet. diyor. Başka başka dünyalar
2: tabii. E, tabii ki, e, kesinlikle. E, o, yani bana sorarsan böyle bir saldırının olduğu bir yerde sporcu güvenliğini sağlanamadığı bir yerde turnuvanın derhal iptal edilmesi gerekirdi. E, ama Chefifraf işte, şunu da söylemiş. Hani geri dönerse. Çünkü Steffi Graf da geçmişinde sakatlıklarla ve geri dönüşlerle mücadele etmiş bir isim. Bunun tecrübesi var onda. Ee, geri dönebilirse ona çok büyük saygı duyarım. Ve onun te- onun tekrar kortta oynayabildiğini görmekten büyük keyif alırım demiş. Hani mesela şey 95 finalinde baktığım zaman ben finalde Graf kazanıyor ama orada bir sarılması var Monika Seleş'e. O tabi saldırı sonrası ilk karşılaşmaları. Epey bir sürü oluyor. E, oradaki o samimiyeti ve hani bir kere sarılıyor yetmiyor bir daha sarılıyor e, Seleş'e. Hani iyi ki buradasın gibisinden. E, gerçekten o söylediklerinde de o zamanda samimi olduğunu biraz orada hissediyor insan.
1: Babasının kanser olduğu tam o saldırıdan birkaç hafta sonra ortaya çıkmış. E, babası uzun bir süre kanserle boğuşuyor. Ve bu, bunlardan dolayı biraz depresif durum var. Bir de şöyle bir şey olmuş. O oylamayı da bir konuşalım istersen Anıl. Hı hı. Ee, bıçaklamadan birkaç hafta sonra tabii Monica Seleci'nin dünya sıralaması bir numara. Ee, hemen orada WTA Roma'da toplanıp e, oyuncu konseyi şeyi konuşuyorlar. Oyun, pardon oyuncu konseyi de değil. İlk 20 oyuncudan orada olanlar Monica Seleci'nin e, sıralamasını bir numarada tutalım mı tutmayalım mı? Bunun tabii çok finansal sonuçları var bir numara olan insanın sponsorluk anlaşmaları devam edecek o tarz aslında durumları var ve oylamaya katılan sanırım 14 kişi var 13'ü hepsi bir numarada tutulmasın diyor sadece bir tanesi çekiliyor o da Gabriela Sabatini o oy kullanmıyor ve işte Roma'da yok Ya yani o oylamada yok. Ama o diyor ki bir vurgunda buradan yedim ee, bunu duyduğumda çok üzüldüm ama sonunda bunun hepsinin e, duygusal yani tamamen para olduğunu düşününce hani bu iş tarafından çok da şaşmamalıydım diyor ve Fransa açığı izlerken bu rehabilitasyon sürecinde iyice artık bir yere çok çok şey olmuş yani bozulmuş çünkü o katılamadığı Fransa açığı 93 yılında işte kazanıyor babasının hastalığından sonra zaten dönüş, dönüşü iyice zorlaşacak. Sonra sözü sana vereyim tekrar.
2: Evet zaten o işte e, sonrasında yine tekrardan bu bir numara konusu tekrardan açılacak ve farklı çözümlenecek ama e, tabii ki o kadar çok psikolojik darbeyi üst üste aldı ki artık bunu 19 yaşındaki bir bireyin kaldırması gerçekten çok zor ve e, bu sonraki dönem ...hani bıçaklanmayla başlayan dönemin... ...adeta artçı etkileri... ...bıçaklanmanın etkisinden... ...daha da büyük oluyor diyebiliriz. Bu bölüm için sözü sana bırakıyorum... ...Gökay.
1: Tamamdır. Bir tenise geri dönüşünden... ...hemen önce şeyi ekleyelim. Bu psikolojik... ...yaşadığı sıkıntılar nasıl... ...baş gösteriyor? Çünkü insanlar... ...bilmiyorlar, medya bilmiyor. Bazı dedikodular... ...dönüyor, çok kilo almış gibi... Yaşadığı en büyük rahatsızlık bu. Psikolojik rahatsızlık yaşıyor yani. Bu hem bıçaklanma ama Anıl'ın dediği gibi bıçaklanmanın fiziksel çok bir sıkıntısı yok. Çünkü birkaç hafta sonra iyileşiyor. Ee, tabii kortlara dönecek kadar iyileşmiyor ama en azından o doku yenileniyor. Babasının da kanser olduğu haberi ondan sonra kendini gizli yemek yemeye veriyor. Böyle bir e, hastalıktan bahsediyor. Zaten kitabın neredeyse yarısı bununla alakalı. Ve geri dönüşü de sürekli bununla geçecek. Yani zaten 95'ten itibaren özellikle 98-99 yıllarındaki maçlarına bakarsanız çok belli oluyor zaten hani şeklinin değiştiği. Ama bu değişim ilk bu zaman başlıyor. 93 yılında başlıyor. Ee, ve o zaman yani daha o ilk sene 20 kilo almış yaklaşık. Ee, orada diyor bir e, Bob Cursey'yi çağırdık beni çalıştırması için ki Bob Cursey o zamanın Amerika'nın bir numaralı fitness antrenörü gibi düşünebilirsiniz. İşte meşhur 100 metre rekortmeni Flo jo, kendi eşi olan e, Jackie Kersey. Onların antrenörü yani altın madalyalı atletlerin antrenörü. Onlarla çalışıyor. Onlar gidiyor ve tekrar kilo oluyor. Sürekli ve ailenin de haberi yok. Çünkü aileyle beraber çok güzel yemek yiyor. Sonra eve, içeri odasına gidip sürekli junk food işte jips e, ondan sonra... E, tatlı böyle şeyler yediğinden bahsediyor ve babası en son diyor ki artık bir karar ver ne yapacağına çünkü senin hani sevdiğin işi yapman lazım e, bu, bu arada şey posttraumatik stres risordur bu stres sonu tra- e, pardon travma sonrası stres hastalığı da söyleniyor ona bundan sonra babası da ipi biraz eline alıp diyor ki hani artık karar ver ve orada tenise dönmeye karar veriyor 95 yılının yazında tenise artık geri dönecek. Anıl'ın biraz daha ön- önce söylediği gibi burada değişik bir çözüm var bir numarayla alakalı. Biliyorsunuz bir numarayla bıçaklandığında. Sanırım bir sene boyunca WTA buna karar veriyor ve o zaman WTA'nin başkanı Martina Navratilova. O çok büyük bir e, bunun destekçisi oluyor. Hem işte Figraf hem de Monika Seles turnuvalara bir numara olarak katılıyorlar. Bu tabii ki en çok. 3 numara ve <gülüyor> herhalde 3 numarayı diyebiliriz. Onu etkiliyor. Yoksa işte figrafı zaten çok etkileyen bir durum değil. Hatta belki korumuş turda Monika Seleç ile ilk turlarda <gülüyor> oynamak <Kasım> zorunda kalmadı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen. Ve 95'te e, geri dönüş yapıyor. Aynen dediğin gibi bir sahne Martina Navratilova ile de var. Kanada'da oynadığı ilk turnumadan önce Navratilova ile bir gösteri maçına çıkıyorlar. Evet. Ve Navratilova'na bayağı baya sarılıyor. Hani hoş geldin dercesine. İlk turnuvasında tabii ki 95'te Kanada'da turnuvayı kazanıyor. Gerçekten acayip bir geri dönüş. Evet. Ve kazandığı maçta yendiği isimler de öyle e, az buz isimler değil. Sırayla Tuzia. herkes
2: yeniyor ya. Böyle efsanevi bir turnuva.
1: Aynen. Anke Huber, Gabriela Sabatini ve sonunda yükselen bir Amanda Kotser çok iyi bir turnuva geçiriyor. Ve bu sırada fark ediyoruz ki Monika Seleş Amerikan vatandaşı olmuş 94 <gülüyor> yılında. Eee <gülüyor> Buna dair açık açıkçası çok bir şey bulamadım ben neden Amerikan vatandaşı olduğuna dair ama zaten hem e, kökenlerinin macer olması hem de o zamanlar Yugoslavya'da savaş olmasından dolayı ve 9 senedir Amerika'da yaşıyor olmasından dolayı büyük ihtimalle çok büyük bir bağlılıkları kalmıyor e, doğup büyüdüğü yere ve Amerikan vatandaşı olup Amerika'yı temsil etmeye başlıyor tabii ki ondan sonra Amerika açıkta. E, iyice şey yapacak Amer- Amerikan seyircisi onu iyice destekleyecek zaten çok büyük bir hikaye bir de Amerika adına yarışıyor e, 95'te finalde işte Graf oynuyor o 6-0'lık bir set kazanıyor ama ona rağmen maçı kaybediyor e, ve Anıl'ın bahsettiği o sahne ki ben Steffi Graf'ı hiç öyle gördüm hatırlamıyorum maç özetlerinden genelde mesafeli evet. bir isimdir Kesinlikle. ama gerçekten o da rahatlamış onu, onu görüyoruz görüntülerden ee, bu arada o maçın e, tamamı var. Eğer başına bakmak isterseniz çok ilginç. O zamanlar böyle boks maçına çıkar gibi çıkartılıyormuş tenisçiler Amerika açık finaline. Bir insan koridorundan geçiyorlar önce. Teker teker o kamera onları kort dışından alıyor e, ve içeri doğru takip ediyor. Ve tabii ki insan, yani taraftarların içinden geçerken Monica Seleç geçtiği için yaklaşık bir 20 tane koruma var artık. <gülüyor> hani eskisi gibi değil. Ama çok efsane bir maça imza atıyorlar bu arada kitapta kendi söylediğine göre o sıralar hala 10 kilo fazlası var. Ve 96'da Avustralya'da bir yorum yapıldığında kilosu ile alakalı iyice kafasına takılıyor bu iş. Ama yine de fark etmiyor ve inanır mısınız o geri dönüşten sonra 96 Avustralya'da 9. Grand Slam'ini kazanıyor. Gerçekten acayip bir başarı bu da. Ee, yani yine o zaman çok mutlu olması lazım ama kitapta inanır mısınız o zaman da hala nasıl gözüktüğüyle kafasını bozmuş durumda onu anlatıyor. Ee, çok böyle yaşayamamış. Ondan ya. sonra Fr- Fransa Wimbledon'u biraz daha kötü geçiyor Avustralya'ya göre.
2: O dönemde mesela e, hani İngiliz basını gerçekten çok acımasız. E, şöyle e, lakaplar takmışlar e, Monika Seles'e. Oversize Servings. E, sumocuya benzetmişler. Ve bence en zalimi Hack with a Frying pan. Yani <gülüyor> ve e, hani tabii ki bu acımasızlıklar, onu, acımasız yorumlar onu da psikolojik olarak etkiliyor. Fakat işin bir de e, hem ticari hem popülerite tarafı var. Onu şöyle özetliyor dönem için Monika Seleş. Diyor ki geri döndüğümde yeni nesil daha uzun, daha güzeldi. Yani iyi oynamak yeterli değildi artık. Güzel de olmak zorundaydım diyor popüler olmak için. Ve tam bu işte Anna Kornikova'ların filan, e, şeye, e, ön plana çıktığı dönemler, yani Martina yani. Hingis, Anna Kornikova filan.
1: Ve bu... Aynen onun herhalde en çok göründüğü yer 97 Wimbledon o 3 isim bir de Venüs'ü katıyor onların arasına ekstra bir yük olmuş o psikolojik yaşadığı zaten sıkıntılarda.
2: Aynen ve bu da muhtemelen onun yani tenise olan bağlılığını ve tenis sporundaki kadın imajının değişmesindeki e, rahatsızlıkları onun tura geri dönüşteki performansına da ciddi etkisi oldu.
1: Evet, evet, evet. Aynen öyle. Zaten 96 yılında e, Wimbledon'dan sonra hani önemli bir turnuvası olimpiyatlar. Orada da olimpiyatlarda da yemek krizleri yaşadığından bahsediyor. Lindsay Davenport'la o da arkadaşıylarmış. Davenport altın madalyayı kazanırken o sanırım çeyrek finalde eleniyor. E, sonra senenin sonunda WTA Finals'ın ilk maçında sakatlıktan dolayı çekiliyor. Daha ilk maçta ve o zaman anlıyor ki bu yeme olayı sadece psikolojisini değil fiziğini de etkiliyor. E, Yılbaşı günü babası hastaneye kaldırılıyor 97'ye girecek derken ve Avustralya'yı kaçırıyor. 97 Wimbledon'u anlatmış bayağı kitapta. Aynen dediğin gibi hem kendisi kötüye giderken bir de çok böyle manken gibi isimler gelmeye başladı. İyice garip oldu ortam. Ama ben Anna Kornikova'ya çok saygı duyardım. Zaten beraber kazandığımız çiftler kupaları da var diyor. 97 senesini öyle özetlemiş. 98'de babasıyla daha çok zaman geçirmek için çoğunlukla Amerika'da turnuvaya katılıyor. Ee, sonra babası diyor ki git Roma'ya oyna maçlarını. Manyak mısın? Ee, tura devam etmen lazım. Roma'ya gidiyor. Gider gittiğinden 6 gün sonra babasını kaybediyor. Babasını kaybettikten birkaç gün sonra da bir karar alıp Fransa açığa gitmeye karar veriyorlar. Ve orada gerçekten acayip bir turnuva oynuyor. Mükemmel bir performansla finale çıkıyor. Hem de yarı finalde onu son 5 maçta yenen Martina Hingis'i geçerek e, ama finalde Arantxa Sanchez'e kaybediyor. Yani 23 maç oynamışlar Arantxa Sanchez'le. Monica Seles 20'sini kazanmış. O maçı nasıl kaybettim ben de bilmiyorum diyor. Zaten Arantxa Sanchez de e, özür dilemiş e, seremonide kazandığı kupa konuşmasında. Bunu sen kazansan daha çok sevinirdim gibi bir şey söylemiş. E, 99'da Avustralya'da Yarı finale çıkıyor. Çeyrek de geçiyor. Yeni bir koçla çalışmaya başlıyor. Bu sıralar sürekli koç değiştiriyor ve her gelen koç yeni bir diyet yazıyor. Bilmiyorlar ki işin sıkıntısı psikolojik. Hani fiziksel değil. Ee, orada 99'da Fransa'da çok yakın Oral Angoros'a çok yakın geçen maçta Ştefi Graf'a kaybediyor. Ve o son maçları artık. Ve son maçlarında durum Ştefi Graf 10 galibiyet, Monika Seleş 5 galibiyet durumunda. Zaten Steffi Graf o maçtan sonra gidip o çok çok meşhur maçta Martina Hengis'i finalde geçip Roland Garros'u kazanıyor. Bundan sonra artık biraz daha yavaşlama dönemi diyeceğim ama yani şu anda binlik turnuvalar böyle Masters diyeceğim turnuvalar aslında kazanmaya devam ediyor. Roma'yı kazanıyor mesela 2000 yılında. Sonra olimpiyatlara gidiyor. Onun için kariyerinin en büyük anlarından birisi olarak özetliyor bunu. Teşekkürler. Çok iyi bir takım olarak gitmişler. Takıma bakar mısınız? Venus Williams, Lindsay Davenport, Monica Seles, bir de çiftlerden dolayı gelen bir Serena Williams. <gülüyor> Böyle bir takım Amerika'yı temsil ediyor. E, yarı finalde Venice'e kaybediyor ama e, Yelanda Dokic'i ev sahibi ekipten Yelanda Dokic'i geçip bronz madalya kazanıyor. Keyfi yerinde. Ama artık yavaş yavaş e, gazdan ayağını çektiğini görüyoruz bu zamanlarda. 2001'de Avustralya'da iyi form yakalayıp o sene şampiyon olacak Capriati'ye kaybediyor. Ve kariyerini 2002'de yavaş bir düşüşle, 2003'te de en son oynadığı Roland Garros'la tamamlıyor diye herhalde özetleyebiliriz.
2: Ya şimdi tabii ki 2008 yılına kadar yine resmi olarak ben tenisi bıraktım. Demiyor hiçbir zaman. Ama işte 2008'de artık şeylere gidiyor. Dans yarışmasına katılıyor. Ve bıraktıktan sonra da 2009'da Hall of Fame'e artık dahil ediliyor. Onun çok da güzel bir konuşması var orada. İşte o dönemde üretken değil de devam ediyor. Yani onu da takdir etmek lazım. Bu senin de sık sık... Refereve ettiğin kitap uh, Getting a Grip on My Body, My Wind, Myself kitabını bu dönemde yazıyor. 2009 yılında çıkıyor. Ve bu uh, hastalıkla ilgili bilinci arttırma yönelik de çok aktif. Hala günümüzde de aktif. E, ve hani buna yönelik çok uh, girişimi oluyor bunun farkındalığını arttırmak için. Aynı zamanda da hala tenisteki kadın imajı için röportajlar dahil olmak üzere farklı çalışmalarda bulunuyor. Hani bu demin de bahsettiğim işte kadın tenisçi güzel olmalıdır, şöyle olmalıdır. Algısının üstündeki rahatsızlığına karşı biraz mücadele etmeye çalışıyor. Yani esasında hani tenisi teniste bir sıkıntılar olduğunu görüyor kendince. Yani onu bir rahatsız eden şeyler var. Ve bunların da değişmesi için bir yandan da çaba da gösteriyor. Yine yani Tenisi bırakıyor ama boş durmuyor. Ki milyarder biriyle evli olduğu halde. Hani maddi açıdan hiçbir şeye ihtiyacı yok kesinlikle.
1: Aynen öyle. Ee, evet yani çok büyük bir kariyer. Daha neler olabilirdi diyeceğimiz tabii ki akla ilk gelen o. Ee, biz e, yazın bir bölüm kaydetmiştik tenisin eski efsaneleri diye. Orada tabii ki sevgili Mert Ertunga'yı konuk ettik. Konuştuğumuz isimlerden birisi Monica Seles'ti. İstiyorsanız Mert abinin Monika ile ilgili söylediklerini bir dinleyelim. Ondan sonra biz de kendi genel değerlendirmemizi yapıp kapatalım.
0: Monika Seyreç eğer oyna, eğer kariyerin en doruk noktasında 3-4 senelik aralığı vermek zorunda kalmasaydı o trajik e, olaydan dolayı. Yani evet. Şu anda bence tüm zamanların en iyi oyuncusu veya ne bileyim Steffi Graf'tan bahsederken veya e, Navratilova'dan veya ne bileyim genelde... Kadınlar tenisinden bahsederken çok daha değişik şeyler söylüyor olabilirdik. Ee, Monica Seles'in yani Monica Seles'in üç sene boyunca en iyi oynadığı tenis oynadığı zamanlara bakın. Ee, mesela demin ilk, ilk bizim konuşmamız bizim podcastimizin üçümüzün oldu podcastin ilk bölümünde konsantrasyon savaşçılıktan falan bahsettik. Seles'ten de bahsetmişizdir diye. Ümit ediyorum. Şu evet. anda hatırlamıyorum evet. ama evet. bahsetmemişsek ben en, ben en azından bahsetmemişsem ayıp etmişim. Monika Seres <gülüyor> şey yapardı ve Monika Seres'in çok önemli bir şeyi vardı, özelliği vardı. Bizim bu arada eski Türkiye şampiyonlarından Gülbert Gültekin onun arkadaşıdır. O, o da bana çok şeyler anlatmıştı. Yani eskiden beraber oynadıkları dönemler var. Ama ama benim benim bildiğim bir iki hikaye var. Monika Seres'le alakalı. Şimdi hatırlamıyorum kime kaybettiğini. Yanan Novot ne no olabilir bilmiyorum hatırlamıyorum. 90'ların başında bir maç kaybediyor Monika Seles. Sonra Nick Boyle Teri Akademisi'ne dönüyor bunu şeyden duyuyorum. Boyle Teri Akademisi'nde hala o zamanlar koçluk yapan ama ben tabii oraya artık uğramayalı seneler olmuştu, o, o kişiyle kontak halindeyim. Ve i̇şte bir, o maçı kaybetme sebeplerinden biri galiba e, angle yani çapraz kısa çapraz vuruşları vardır ya teniste böyle tam çapraz hı hı. dibe oturanlar değil de angle yani açı. Açı vuran toplar en önemli birkaç puanda bir iki açı vurma denemesini kaçırmış. O hemen sonraki gün geliyor Florida'ya yani daha yenildikten sonra bir iki gün sonra geliyor Florida'ya ve o haftanın pazartesi, salı, çarşambasını bir planını yapıyor. Veriyor şeylere benim çalışmak istediğim şeyler bu bu bu bu bu ama bunlara geçmek için ilk önce bu açı çalışmasını tamamlamam lazım diyor. Ve e, bu, bu konuda lütfen bir program yapabilir misiniz diyor. Nike ve işte bir iki antrenör orada. Onlar yapıyorlar ve pazartesi, salı ve çarşamba 3 gün üst üste tamamen bu vuruşu çalışmışsınız. Sabah 2 saat öğleden sonra antrenman Hı-hı. maçları ve bu antrenman maçlarında devamlı bu, bu vuruşu entegre etmeye. Yani e, mesela kafamdan atıyorum ben tenisçi olarak bir maçı... 23 double fault yapar. 23 çift hata yapıp bitirsen servisine kızarım, kendime de kızarım. Belki o hafta antrenmanda servisimi bayağı bir çalışırım bir gün ama kalkıp 3 gün üst üste sırf servise odaklanmam. Monica Seles böyle bir e, ne denir? Obsession mı diyelim bunu artık? Böyle bir evet. e, ne bileyim bir tutkulu tut, tutkuluk, böyle bir e, arzu. Yani kendi oyununu iyileştirme ve problemlerin üzerine gitme giden Problemlerden veya zorluklardan kaçmaktan ziyade onları yer altına gömmeye doğru giden motiv, bu şekilde motive olan bir tenisçiydi Monika Çok çalışkan bir oyuncuydu yani.
1: Evet ve ya yani Mert abinin dediği gibi acaba o bıçaklanma olmasaydı ne olurdu sorusu çok büyük bir soru hepimiz onu düşünüyoruz çünkü hani en başında konuştuğumuz dominasyon bilmiyorum kadınlarda bir daha yaşandı mı? Şimdi düşünüyorum Serena mesela öyle bir dönem yaşamadı o yaşlardayken. E, bu kadar arka arkaya her yerde kazanma. Martina Hingis 3 sene arka arkaya o kadar kazanmadı. E, bir de çok yeni bir stil. Senin en başta söylediğin gibi 2000'lerin tenisçisine örnek olacak bir stille gelmiş Sereş. Yani çığır açmış resmen. İki kanatta da çok sert vuruyor. Slice neredeyse yok gibi oyununda kariyerinin artık 3. 4. senesi itibariyle çok güçlü bir servis e, ve inanılmaz bir psikolojik güç herhalde bunlarla anmak biraz daha pozitif bir mesaj olacak sen neler dersin genel olarak Seleş için
2: yani bence başlı başına büyük bir öykü onun, e, bu başarısı ve gelmiş olduğu nokta zaten çok efsanevi ve genç yaşta başarmış olması fakat ben de kesinlikle katılıyorum maalesef eksik kalmış bir hikaye Yani ama şu var bıçaklanma olayından sonra belki tenis anlamında <gülüyor> kariyerini çok geliştiremedi o domine dönemine geri dönemedi Ama bu yaşamış olduğu psikolojik zorlukların ardından çok daha mutlu bir insan olmayı başardı bunu kendi söylüyor ve bence bunların hepsi onun açısından çok daha önemli. Ha, belki tenise sağlayabileceği katkılar çok daha fazla olabilirdi. Ama onun insan olarak daha mutlu bir insan olmasının için geçen bir yol buymuş demek ki. Ve bugün e, mutlu bir hayat sürüyor. O yüzden de bu mutlu olmaya devam ettiği sürece bence e, bir problem yok.
1: Aynen zaten kitaba da bu senin söylediğin dans yarışmasını anlatarak başlamış. Yani bir <gülüyor> öyle başlıyor. Diyor ki yani, bu kadar zorluk yaşadım. Ve özellikle yaşadığım zorluklar psikoloji tarafındaydı. Hani kendimi kabullenmek, kendimi olduğu gibi kabul etmek tarafındaydı ve hani bunu kendime kanıtladım. Belki de en büyük tenis başarılarımdan daha büyük bir şey oldu. Çünkü herkesin izlediği ve benim hiç başarılı olmadığım bir alanda <gülüyor> ki gerçekten 3. hafta eleniyor galiba. Ama gerçekten önemli olan katılmaktı mesajını sonuna kadar yaşıyor. <gülüyor> herhalde bu da işin böyle biraz gülümseme bırakan tarafı. Çünkü çok büyük zorluklar yaşamış ve en azından sonunda ee, ne bileyim mesela Kapriyat ne olduğu hakkında çok bir fikrimiz yok ne yazık ki. Onun böyle evet sonu Uçlamadı iyi bitti. Orada. Evet yani o gelip bir kazandı ama sonra Monica Seles dediğim gibi yani WTA turnuvalarında gidip e, onların e, sponsorluğunu yapıyor mesela yeni genç sporcularla e, iletişim halinde. E, hani o durumda olduğunu görmek çok iyi. Tabii ama yatsıyamayacağımız bir şey o soru. Ne olurdu acaba? Birçok isim kendinden çok emin bir şekilde söylemiş yani böyle Chris Evert, Navratilova gibi isimler hani ikiye katlayacağından kesin emindik diyorlar ki ikiye katlamak demek 18 Grand Slam demek öyle bir potaya sokuyorlar Monica Seles'i ee, onun için herhalde o 93'e kadar ki o tenisiyle hatırlamak daha iyi olacak çünkü adını yazdığınız zaman ne yazık ki Google'da ilk 6-7-8 sayfa çoğunlukla o, o, o saldırı çıkıyor ee, biz birkaç YouTube linki ekleyeceğiz bu podcast yayının altına oradan Seleş'in o çığır açan tenisini, değişik stillerini e, ses, çıkardığı sesi hepiniz görebilirsiniz e, benim ekleyeceğim başka bir şey yok galiba konuşacağımızı konuştuk
2: benden de bu kadar umarım e, Monika Seleş'i tanımayanlar veya tanıyıp daha çok nasıl biri olduğunu merak edenler için keyifli bir yayın olmuştur bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.